Imbiss. Held. So, jetzt läuft diese Aufnahme auch. Hervorragend. Äh, wird es dann so eine Crossover-Folge aus drei, das Beste aus drei Welten? Das wird ja, dann, ich glaube, wir müssen es nicht noch in der Randale veröffentlichen. Kof, Kof, Coffee und Krümel-Randale. <lacht> <lacht> also äh, von meiner Seite aus wäre es die Krümelschublade Nummer 8. Von meiner Seite aus wäre es die Film Contemplation Folge Nummer auch 8, tatsächlich, glaube ich. Verrückt. Oh. Ja. Oh. Ja, ich, also ja. ich werde, werde das bei mir nicht veröffentlichen. Ich werde alle zu euch auf die Kanäle verweisen. Ach, na gut, dann. Also äh, rechts von mir steht Becky, links von mir steht Christopher. Ihr kennt sie aus sehr vielen anderen Formaten. <lacht> Ihr habt sie an den Stimmen sofort erkannt. Na klar. Und äh, ich bin in der Schublade zumindest eh unvermeidlich. Ich, ich putze ja hier. Genau. genau. Und äh, also jetzt rechts von mir steht der Daniel. Und den kennt ihr auch aus reichlichen Formaten mittlerweile. Ach, das äh, sind doch ganz nur ein paar, paar wenige. Käsekeller. Äh, und so weiter. Ja, in, ja genau. Ja. Und der Daniel ist im Nebenberuf äh, hervorragender Straßburg-Stadtführer. Ach, der hat <lacht> auch im Hauptberuf. Aber der hat uns ja, ja. hier heute schon eine hervorragende äh, Spontanführung durch diese schöne Ach, Stadt gegeben. Genau. Wir haben uns gestern angekündigt und hat geklappt, ja. es hat geklappt. Ihr und habt es meinen freien Tag dieses Monats hier quasi genau erwischt. <lacht> nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir haben halt Hochsaison im, im Hauptberuf. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Aber ja, ja wir, haben, wir, haben schon, was, wir haben schon alles gesehen. Wir haben das Parlament, das Europaparlament gesehen. Und die anderen Europagebäude, genau. die so drumherum standen. Rat, Gerichtshof. Mhm. Ja. Genau, Medikamentenstelle hier, sowas. Genau. Und die Störche im benachbarten genau. Park, genau, sehr Störche schön. Aufzug. Das war, war sehr, sehr pittoresk. Und jetzt sind wir so ein bisschen in der Altstadt, haben das Münster angeschaut, also nicht reingegangen, weil die da gerade Jesus huldigen. Weil wir haben ja, ja. nämlich Pfingsten Wir haben gerade Vereinssitzung. Genau, der, der Verein, der da im Münster tagt, die, ja, die haben sich gerade verkleidet. Hauptversammlung. Und, ja, genau. ja. Ja, der Kassen, Kassenstand. Kassenprüfer <lacht> Aber es war auch von außen sehr schön. Genau. Also es war gar nicht so nötig, mhm. unbedingt reinzugehen. Aber vielleicht haben wir jetzt gleich noch Glück und schaffen es noch in eine andere Kirche rein, die ich äh, euch auch, die Jung St. Peter, die habe ich glaube ich in, im, im äh, Brombeerfalter auch schon ein paar Mal erwähnt. Äh, und äh, die anderen podcastenden Menschen oder Zuhörer, die von mir auch schon hier rumgescheucht worden sind, äh, die werden die Orte wiedererkennen vom Namen her. <lacht> äh, zum Beispiel äh, der liebe Jörn Schaar äh, mit äh, Schasarella und ähm, auch der Uli Zoch war ja. auch schon mal hier mit der Sabine Kräuter hier vom Radiomobil. Ja, und der Jörn schwärmte ja auch sehr von deinen, äh, deinen Stadtführerfähigkeiten hier in seinem Podcast. Ja, ich ich, ich, ich höre mich halt gerne reden und ich mag die Stadt. Das ist halt die ideale Voraussetzung. <lacht> das stimmt, das ist eine gute Kombination. Ja, was, äh, was trieb euch eigentlich so in die Gegend hier? Also mich, mich trieb in, in diese Gegend so ganz grob meine Geburt. <lacht> Und mich, dass ich ihn besucht habe. Nein, wir sind äh, bei seinen Eltern eigentlich gerade, bei genau. Christophers Eltern zu Gast in der Nähe von Freudenstadt im Schwarzwald ja, oder am anderen Ende des Schwarzwalds ja, Und das sozusagen. ist ja, sage ich mal, auch nur, wenn man direkt fährt, eine starke Stunde, so ja. anderthalb, Stunde ja, bis anderthalb. Also von, von, von Freudenstadt aus mhm. nach Straßburg muss man einfach nur noch rollen lassen. Ja, das ist richtig. Ja. In die Richtung geht es schnell. Die andere <lacht> Richtung ist manchmal, je nach Fahrzeug, ein bisschen beschwerlich. Ja, ich habe mich auch schon gefreut, dass wir mit dem... Äh, 20 Jahre alten Audi von Christophers äh, Opa unterwegs sind, der ein bisschen mehr PS unter der Haube hat als mein kleines äh, Stadt, beziehungsweise nur für die eine Stunde gerade Autobahn gedachte Autochen. Ja, und äh, ich meine, 
ist ja auch mehr so das Brandenburger Bergland Genau, gewöhnt. genau. Dafür ist sie, ist sie da und das macht sie ganz hervorragend. Aber wenn sie hier, also wenn sie zum Beispiel über die Kasseler Berge muss, da schnauft sie schon sehr. Und wenn ich sie mir jetzt noch auf dieser Oppenauer Steige vorstelle, dass sie die mhm. nachher wieder hoch müsste. Die, die, hat, die ist schon zapfig, ist halt der kürzeste Weg. Also man kann auch auf der B28 bleiben, dann wird es weniger steil über Griesbach, aber dann fährt man gleich mal sechs, sieben Kilometer mehr. Und, und es ist nicht so, nicht so schön. Ja. Nee, es ist also nicht so es schön, war schon ja. sehr, sehr also mit schön. Dem, mit dem Bus fahre ich immer über Griesbach, weil ich äh, über die Oppenauer Steige nicht darf. Das, das ist verboten. fragten ja. wir uns nämlich schon, während wir da runterfuhren. Also ich muss da jetzt auch schon mit dem Fahrrad hochgefahren. Um ich, ich musste da einmal mit dem Bus hoch, weil äh, auch wieder hier christliche Vereinsveranstaltung, äh, christliche Demo war, nämlich von Leichnamsprozession, als ich mal, äh, und die war, die war irgendwie, in, ich glaube in Griesbach war die angekündigt, also auf jeden Fall war die B28 gesperrt und die Polizei sagte, du fährst die Oppenauer Steige hoch mit so einem total alten 30-Sitzer, der, sage ich jetzt mal schon, von der Garagenauffahrt her schon äh, ein bisschen überhitzte, der, der mochte keine Berge, der war gefüllt mit ganz vielen Menschen meiner Statur und zog einen Gepäckanhänger der 30 Überseegepäcke. Äh, es war spannend, es war spannend und äh, eine heiße Angelegenheit. Ja, naja, und jetzt haben wir unseren Urlaub quasi hier schon einen Tag äh, wandernd im Schwarzwald verbracht und weil für heute eigentlich schlechtes Wetter angesagt war, was jetzt sich gar nicht, also hier zumindest nicht so einstellt. Vielleicht regnet es ja im Schwarzwald, das weiß man ja nicht. Aber äh, deshalb haben wir gedacht, dann machen wir doch heute noch einen, einen Stadtausflug lieber. Das, das gewählte Wetter ist in diesem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid. <lacht> Nein, du, ich bin ja froh, wenn es hier nicht regnet. Ich habe zwar vorhin noch panisch den Regenschirm aus dem Auto gegriffen, weil ich ihn erst vergessen hatte und wir noch mal kurz zurücklaufen mussten. Aber ja, aber da, dadurch, dass wir äh, darauf vorbereitet sind, also ihr habt Regenschirm dabei, ich habe meinen Hut dabei, dadurch, äh, denke ich mal, bleibt es dann auch sonnig, weil ja. meistens regnet es ja dann, wenn man nichts dabei ja, hat. so ist es. Ja, genau, wir, wir waren ja gestern eine kurze Runde wandern und dann waren wir im Café, im Waldcafé bei Freudenstadt, was äh, jetzt neuerdings auch Strom hat. Das war so also die große Neuerung, die uns angekündigt ja. wurde. Oh, 2018, jetzt mit man, Strom. Man hörte auch den Generator unweigerlich äh, rütteln. So, also man, man, man drehte sich den Strom quasi selbst. So ungefähr. Handgedrechselter Strom. Genau. Ähm, und dann saßen wir erst noch draußen zum Kuchen und dann äh, wurden wir vom Regen reingescheucht. Und dann hatten wir noch die, die Zeit, eine Schmalzstulle zu konsumieren hm, ja. äh, und dann noch länger Candy Crush zu spielen. <lacht> Bis dann der Regen so dezent nachgelaufen ja, hat. Aber das war auch geschickt. Strom mit so einem Dieselgenerator, wenn jetzt vom, bei den Fahrzeugen alles vom Diesel auf E-Mobilität, ist jetzt die Frage, kommt dann irgendwann ein Elektrogenerator, der mit Elektromotor und Akku betrieben wird? <lacht> das also nennt sich dann vielleicht nicht mehr unbedingt Generator. <lacht> ja. Das heißt dann Batterie. <lacht> nee, nee, schon mit, diesem, äh, schon mit diesem, also wenn schon doof, dann richtig. Ne? Also schon erstmal elektrisch äh, Bewegung erzeugen, die man dann in einem Generator wieder umwandelt. Ja, genau. Nee, das war auf jeden Fall auch ein sehr uriges Erlebnis dort. Auch mit äh, die Toilette ist auch nicht indoor, sondern äh, in einem kleinen Häuschen außerhalb. Und besteht eigentlich mehr so aus einem Loch im Wald mit so einem Stock zum Festhalten. <lacht> wir haben dann nicht mehr reingeguckt, weil es ja dann regnete und wir uns auf den Rückweg äh, machten. Nee, aber da hatten wir auch schon Glück. Da hat es quasi während wir wanderten die ganze Zeit nicht geregnet und erst als Schön. wir ankamen. Und heute wird es wieder genauso laufen. Wahrscheinlich, wenn wir nachher wieder mit der Straßenbahn rübergefahren sind und im Auto sitzen, kann es ja gerne anfangen zu regnen. Ja, ist richtig, ja. Gut, wobei zum Fahren, wenn es dann zu kräftig im Gebirge regnet, ist auch nichts. Ist auch nichts, ja. das stimmt. Ach, jetzt bin ich auch schon hochgefahren dort, bei strömendem Regen, hochgeschwommen, hingepaddelt. <lacht> ich muss durch den Monsun. <lacht> Eins meiner Lieblingslieder bei Singstar übrigens, Aha. weil es so, also äh, bei Singstar merkt man immer, welche Lieder 
ähm, nicht so viel den Sängern abverlangen. Und äh, ah. durch den Monsun ist eins davon, ja. weil es hat sehr viele ganz lange Töne, die man ganz lange halten muss. Und mhm. dafür gibt es ja bei Singstar immer viele Punkte, mhm. wenn man so lange auf einem Ton bleibt. Und das geht bei Durch den Monsun. Also ich ja. mache bei keinem Lied so viele Punkte wie bei Durch den Monsun. Ja. Äh, daran merkt man vielleicht dann auch ein bisschen was über die musikalischen Fähigkeiten von Bill Kaulitz. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen. Nee, aber überhaupt nicht. Also es, äh, Tokyo Hotel, also das, was ich von Ihnen kannte, also das, was so in den Radios lief, das war jetzt nie so hundertprozentig meins. Das hat mich auch nie wirklich gestört. Aber was mich doch sehr positiv beeindruckt hat, äh, war, dass die von Anfang an eigentlich nur mit selbstgemachtem Zeug mhm. aufgetreten sind. Also viele andere, die irgendwie neu rauskommen, die machen ja irgendwie irgendwelche Covergeschichten oder irgendwie sonst was. Und das habe ich eigentlich schon immer, äh, hat, das fand ich dann schon ganz gut, dass sie ja. mit sowas eigenem, ich meine, muss ja meinen Geschmack nicht treffen, aber sie haben ihr eigenes Ding gemacht, sie ja. waren damit erfolgreich, war doch super. Jetzt fährt die abgedeckte Variante des Batomouche äh, vorbei, also die äh, in der Übergangszeit, also dann, wenn der deutsche Tourist die Übergangsjacke von Jack Wolfskin trägt, äh, im Partnerlook, <lacht> dann äh, fahren die Boote immer abwechselnd äh, überdacht und offen. Äh, auch das kann man als Tourist übrigens durchaus machen. Man kann die Sprache dann so am Kopfhörer wählen. Man kann Aha. sich auch den elsässischen Dialekt anhören. Hört man mal, wie der klingt. Oh, wie schön. Ja, ich finde den auch immer ganz nett. Und es gibt Kinderkanäle. Also alle, die mir davon bis jetzt erzählt haben, die berichteten übereinstimmend, dass die, dass die Kinderkanäle interessanter sind als die Erwachsenenkanäle. Gibt es wohl in Deutsch, Englisch, Französisch. Gibt auch die, die Führung für Kinder. Und recht interessant. Ja, wir haben eben auch schon eins von diesen offenen Booten gesehen, was dann aber durch die Drehbrücke fuhr, weshalb wir uns schon wunderten, dass alle Leute gerade so am Geländer lehnten und auf der Brücke auf der gegenüberliegenden Seite war gar nichts los, aber es lag daran, dass die sich aufdrehen musste, um das Boot durchzulassen. Ja, und Touristen gucken ist halt auch mal schön. Das ja, ist, das ist unbedingt. Ich erinnere mich daran, ich hatte in vor längerer Zeit mal eine Gruppe asiatischer Gäste in Kolmar, die ich äh, bespaßen sollte. Irgendwie war der, äh, der Einladende, das war eine große Firma aus der Gegend, der war der Ansicht, du kennst dich in der Gegend gut genug aus, dass wir uns einen freien Tag machen können. Wir schicken niemanden mit, bespaßt du die mal alleine. Fand ich sehr freundlich. Und dann dachte ich mir, ich parke die in Kolmar, weil sie unbedingt mit dem Bähnchen fahren wollten. Ich parke die eine Dreiviertelstunde in dem Bähnchen und habe dann mal so ganz kurz meine Ruhe, um bei Isabel vorbei zu marschieren. Isabel betreibt eine Sorbeterie in Kolmar, die uh. also wunderbare Sorbets und Eise macht und die also jeden Preis wert wären, glaube ich. Also zumindest die Preise, die sie aufruft, ist es mir immer wert. Und dann hatte ich leider das Pech, dass die darauf bestanden haben, mir auch eine Fahrkarte für das Bähnchen zu zahlen, dass ich das auch genießen kann. Und auf einmal war ich einer von denen, über die ich immer sonst lächle, weil Touristen in diesen Bähnchen immer irgendwie ein bisschen seltsam aussehen. Ich meine, es ist gar nicht böse, aber das ist halt so, so Zoführungshorde, die durchgefahren wird. Und auf einmal saß ich da mittendrin und habe dann auch durch Ortskunde festgestellt, die Dreiviertelstunde wird nur erreicht, indem Strecken mehrfach aus verschiedenen Richtungen angefahren werden mit verschiedenen Texten. Und eine Straße fuhren wir, glaube ich, sogar dreimal auf dieser Führung. Und die, die Fahrgäste haben es gar nicht so groß mitbekommen. Mir fiel es auf, weil ich halt schon sehr oft dort war. Mhm. Und ja, äh, es war an dem Tag dann nichts mit äh, Sorbet bei Isabel, leider. Leider. Ja, wir haben auch schon, äh, also gestern sind wir auch an einem, äh, das hieß dann allerdings nicht Bähnchen, sondern Bähnle vorbei äh, gelaufen und das, das ist ja Kultur das Kulturbändle. Das ist ja meine, meine größte Freude hier gerade. Äh, ich bin ja nicht aus dieser Gegend ursprünglich <lacht> und all diese äh, Wortkombinationen mit Le erfreuen mich zutiefst. Also heute mein, mein Highlight des Tages war das Trachtenschöpple 
Beziehungsweise es könnte auch Schopple gewesen sein. Wir sind unsicher, ob auch Ölstriche noch auf dem Schild waren. Ach, ich, wirklich, ich liebe ja Dialekte und dieses, äh, dieses an was man alles ein L ranhängen kann. Ja, natürlich, das äh, kann man zu allem tragen. Ja, es ist, äh, es ist, es ist ein, ein Träumle. Das ist ja der, der, der verbreitete Familienname bei uns in der Gegend, Brüschtle. Ah ja. Das war Frau Brüschtle. Hm. Mhm. Die hat bestimmt auch ihr Leben lang Spaß mit diesem Nachnamen. Möglich. Muss man halt ownen. Das stimmt. Eine, eine Dame, mit der ich beruflich zu tun hatte, die erzählte mir, wie sie beruflich aus dem Rheinland in unsere Gegend, in ein Dorf in der Gegend zog und dann in dem dörflichen äh, Tante-Emma-Laden einen kleinen Einkauf tätigte und an der, an der Kasse äh, gefragt wurde, ähm, also wie es sich in der Gegend hier geziemt, ob sie eine Tüte dazu möchte. Äh, also wurde sie eben äh, im breitesten Badisch gefragt, Welletze Aue Guck. Und dann äh, fragte sie nochmal zurück, äh, so berichtete sie mir, wie bitte? Und dann wurde die Frage wiederholt, Welletze Guck. Und äh, so äh, erzählte mir Frau Hadern äh, und äh, dann äh, meinte ich einfach nur ganz ahnungslos äh, zu der Frau an der Kasse, was mache ich denn damit, wenn ich sie habe? <lacht> <lacht> Fand ich sehr, sehr schön. Das erklärt einiges in der Gegend. Aguk, Aguk ist also eine, eine Tüte. Tüte. Ja, genau. Aber ich hätte jetzt gedacht, das heißt vielleicht Säckle. Nee, das ist ja badisch, das ist ja im Grunde ein anderes, anderer Kontinent. Nein, das, okay. Sack, das, das ist Sack, ein anderer Kontinent. Das Sack ist die Hosentasche, also ich ja. habe Geld im Sack ah. zum Beispiel. Das ist aber doch ein Sack und nicht Säckle. Also der Säckel wiederum ist im Schwäbischen ein Schimpfwort. <lacht> Genauso wie der Grasdackel oder, der, oder die Erweiterung von Säckel ist ja dann der Schafsäckel. Der Schafsäckel, genau. Der Schafsäckel, ah schön. Das sind wir die anderen. Der da drüben ist der Schafsäckel. <lacht> Ja. Ah, Ansonsten schön. noch Gelbfüßler für die Badener. Bitte Badener und nicht Badenser, das ist ganz wichtig. Also Badenser ist auch schon wieder fast beleidigend. Aber da gibt es aber auch nicht Unterschiede im, wie lange man schon dort lebt. Nee, Weil zum Beispiel in, in äh, Halle ist mhm. es ja so, da gibt es die Hallenser und die Halloren und die Halunken. Und das hat jeweils damit zu tun, <lacht> wie viele Generationen... Die arbeiten bei der Stadtverwaltung oder wie? Nee, ich glaube für die Halunken, um Halunke zu sein, musst du mindestens zweite oder dritte Generation ah. in Halle wohnen. <lacht> Es gibt so die Halloren, die stammen von den alten Salzsiedern ab. Das waren die Erfinder der gleichnamigen Kugel, Richtig. oder? Richtig. Ah, ja. Also die, die Halorenkugel, bei denen steht es auch hinten auf ah, der Verpackung. Okay. Die, ich brachte nämlich Christophers Großeltern Halorenkugeln als kleines Gastgeschenk ja, mit. das ist auch was ganz Feines. Um ein bisschen äh, die, die Ostsüßigkeit vorzuführen. <lacht> ähm, genau, und Halloren sind dann eben die, die von den Salzsiedern abstammen. Und Hallenser darf sich jeder nennen, der ah. in Halle Nee, nee, also Badenser ist allgemein hier nicht gerne gesehen, weil man sagt ja auch nicht Frankfurt. Und man sagt auch nicht, Pop, äh, nicht, äh, nicht hier äh, Heilbronzer. Sagt <lacht> höchstens mal Vorzimmer. <lacht> Sehr schön. Ja. Gehen wir weiter. Ja, ansonsten. Ja, Dialekt, nee, aber Dialekte sind einfach. Ja, ich mag das auch. Ich höre gerne, äh, woher Leute kommen. Ich ja. finde es schön. Natürlich finde ich es auch schön, wenn man Leute auch versteht, wenn man das Dialekt ist nicht mächtig ist. Mhm. Also wenn es dann immer so weit ist, dass im Fernsehen äh, deutschsprachige Dialektsprecher untertitelt werden ja. müssen, finde ich es immer so ein bisschen schade. Aber ich finde Dialekte großartig und was ich ja ganz toll finde, ist dieses Sprachatlas-Projekt im Internet, wenn ihr das äh, kennt. Wo, ja. wo man so diese, ein paar Worte... Äh, wo man sagt, wie, wie nennst du zum, mhm. zum Rest vom Apfel, wie nennst mhm. du zum, zum Brotanschnitt, ist es bei dir Viertel nach neun oder Viertel äh, über neun oder, oder, oder Viertel zehn. Und äh, dieser Atlas dann danach versucht, dich zu lokalisieren und das klappt erstaunlich gut. Ja, ja und auch genau. bei mir, die ich ja in der Nähe von Lüneburg, also in Nordostniedersachsen aufgewachsen bin und jetzt aber schon zehn Jahre in Brandenburg äh, mhm. lebe oder mittlerweile sogar mehr, 
fanden sich dann auch genau die beiden Sozialisierungen ja, ja, ja. von mir in diesen Meine, meine Mutter Orten. ist, äh, sage ich mal, sehr scharf an der schwäbisch-bayerischen Grenze aufgewachsen und mein Vater in Duisburg. Und ich bin also auch äh, also relativ nah auf Kehl lokalisiert worden äh, mit zwei Ausreißern, der eine an der schwäbisch-bayerischen Grenze und der andere in Nordrhein-Westfalen. Also ja. das, äh, da ist halt irgendwas von meinen Eltern mitgekommen, ja. was nicht typisch kehlerisch ist. Ja, ja das ist doch spannend. Nee, Dialekte, also ich habe ja auch Germanistik studiert und Dialektkurse und so weiter, das war immer mein, mein, meine Sternstunden im Studium. Ich fand das echt so schön. Also am schönsten ist es natürlich, wenn dann lauter Leute, die der Dialekte eigentlich nicht mächtig sind, versuchen müssen, diese auszusprechen. Ja, Radiowerbung, das ist immer so schön. Wenn ja, oder auch wenn man halt so einen, einen Vortrag über das Mittelerzgebirgische <lacht> oder über das Niederbayerische hält und dann eben immer so Sätze vorlesen ja, ja, muss, es wenn, ist ein Traum. Wenn dann die Leute noch ihre, ihre Vorurteile noch pflegen. Ich meine, Mittelerzgebirge ist quasi Ostdeutschland. Das sind ja da, wo die Leute immer mal Gülster sagen und nichts anderes. Ne? Mhm. Das sagen die in jedem Satz. Ne? No. Ne? Genau, no. <lacht> Also, äh, ja, natürlich. Aber bayerisch, also, ich war, also bayerisch fällt mir noch relativ leicht. Also ich glaube, als Süddeutscher versteht man andere süddeutsche Dialekte leichter als, äh, wenn man aus dem Norden, ich weiß es gar nicht, wo bayerisch ursprünglich ja, von den Franken, glaube ich auch. Also, ich meine, hier ist ja alemannisch geprägter Sprachraum. Ja. Weiter oben ist ja dann so mehr germanisch auch. Und da merkt man schon so einen Unterschied. Also wenn du äh, Badisch und Schwäbisch verstehst, dann verstehst du Elsässerdeutsch äh, oder Schweizerdeutsch mhm. auch recht gut. Natürlich nicht alles, aber mhm. relativ problemlos. Wenn du so aus einer anderen Ecke kommst, wird es ganz, ganz schwierig. Aber mhm. äh, selbst in Bayern gibt es Ecken. Ähm, also meine erste praktische Busfahrstunde mit meinem äh, Fahrlehrer aus der Oberpfalz. Ich habe ja in Bayern meinen Busführerschein gemacht. Ja. Ähm, der sagte irgendwas zu mir und als er mir dann ins Lenkrad griff, wusste ich dann, okay, er will, dass ich lenke. <lacht> Weil äh, ich habe es halt nicht verstanden. Okay, das ist dann ungünstig in einer solchen Konstellation, <lacht> ja. wo es eigentlich wichtig sein sollte. Ja, aber inzwischen verstehen. kann ich es ja auch. Hat halt ja. ein bisschen gedauert. <lacht> ich hatte Gott. einen sehr netten Kommilitonen aus dem tiefsten Bayern, der äh, mir versucht hat, im Laufe des Studiums ein paar bayerische Flüche beizubringen. <lacht> Und einer, der noch hängen geblieben ist, den ich auch noch äh, bisweilen benutze, ist Kreuzkrutzi Birnbaum. Den habe ich auch schon mal gehört. Ah, ich liebe es. Also diese Kreativität in diesen ja. Wortfindungen, die da vollstatten gegangen sein muss, herrlich. Ja, ja, absolut. Nee, Fluchen in fremden Sprachen kann ich so ein bisschen Italienisch, weil ich mal bei einem Italiener äh, gearbeitet habe in der Gastronomie und in den Arbeitspausen haben wir Karten gegeneinander gespielt. <lacht> und immer wenn ich mal gewonnen habe, habe ich Flüche zu hören bekommen, die sich irgendwann eingeprägt haben. Mhm. Äh, ich habe die sogar beruflich schon mal brauchen können. Wenn du versuchst, über eine Mailänder Kreuzung zu kommen, wo also alle, sage ich mal, nach eigenen Regeln fahren und du kennst diese Regeln nicht, stehst du irgendwann mit einem Bus als Pfropfen in der Mitte der Kreuzung, nichts geht mehr voran oder zurück, alle hupen. Und es hat dann tatsächlich geholfen, dass ich das Fenster aufmachte und mal so ein bisschen auf Italienisch vor mich hingeflucht brüllt habe. Dann haben so ein paar Leute eine Lücke freigelassen, durch die ich mich quetschen konnte. Das war ganz nett. Was ja auch ganz witzig ist, äh, wir sind jetzt leider ein Podcast und können das nicht vormachen, aber ich kann es beschreiben. Es gibt ja diese Geste im Italienischen, wo man so seine fünf Fingerspitzen zusammennimmt, die Hand nach oben dreht und so in ja. der Hand, in der Luft damit rumwirbelt, was ja eine ziemliche Beleidigung ist. Ja. Also was eher so, du nicht. Arschloch. Ja, aber äh, warum eigentlich? Weiß ich auch nicht. Das Lustige ist, in Israel ja. 
heißt das einfach, warte mal kurz. Zum Beispiel, wenn ich telefoniere, jemand ah. spricht mich ah. an, mache ich kurz so und will ihm damit ah. vermitteln, äh, äh, warte mal kurz, ich führe ja. erst das andere Gespräch zu Ende. Und wenn du dann aber zufällig einen Italiener ja. erwischst, dem du das äh, machst, ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ja. ja, es ist ja genauso wie dieser Ring aus Daumen und Zeigefinger, der in einigen äh, Kulturkreisen so alles okay bedeutet ja. und in anderen aber auch, äh, sage ich mal, die äh, Visualisierung äh, eines Schimpfwortes, das man als äh, Verdauungsentausscheidungsorgan äh, <lacht> Öffnungen, äh, Körperöffnungen bezeichnen könnte. Äh, muss man auch wissen, wem gegenüber man es anwendet. Ja. Ach ja. Ach ja. So. Ganz schön bin ich jetzt. Ja. ja, dann Was sollten wir uns vielleicht mal, mal langsam... Ziehen wir mal weiter, gucken, ob die Jung St. Peter offen hat. Machen wir. Und äh, verabschieden uns äh, aus allen angeschlossenen Funkhäusern <lacht> äh, an, an äh, die liebe Hörerinnen und Hörerschaft, an das liebe Gehör. Ja. Tschüss. 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 Right.